1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirma que o país terá eleições limpas e que ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Ele disse ainda que quem cuida das eleições são as forças desarmadas. Jair Bolsonaro é denunciado
1: na ONU por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Entidades denunciam o uso de desinformação com ataques às instituições democráticas, confundindo assim
2: a população. O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sarcida, pede que sejam feitos estudos para a privatização da Petrobras e da PPSA, a estatal do pré-sal. Trata-se do primeiro ato após assumir o ministério no lugar do almirante Bento Albuquerque. O Sindicato dos Metalúrgicos
1: do ABC completa 63 anos nesta quinta-feira. Para celebrar a data, a entidade dá boas-vindas a novos membros da categoria e anuncia a contratação de
2: 350 trabalhadores pela Mercedes-Benz. Senador Paulo Paim quer retomar a política de valorização do salário mínimo. O poder de compra do piso salarial caiu pela primeira vez desde o início do Plano Real, em 1994. Novo dossiê de mortes e
1: violências contra a população LGBTI+, no Brasil, aponta aumento no número de casos em 2021, quando comparado com o ano de 2020. O estado de São Paulo responde por 44% das ocorrências.
2: Relatório indica a existência de campanha amparada por Bolsonaro e outros políticos conservadores para desacreditar e banir a educação sobre gênero e sexualidade no Brasil. Merendeiras e
1: merendeiros das escolas públicas do estado de São Paulo se queixam da precarização do trabalho nas unidades. Atualmente, a maior parte desses
2: trabalhadores são terceirizados. E pesquisa realizada pela Fiocruz revela que 50% dos pacientes que adoeceram por Covid apresentam sintomas de forma longa da doença. O estudo contabilizou 23 sintomas após o término da infecção aguda.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual, Brasil Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual. ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Feira parcialmente nublada na capital paulista. Neste momento os termômetros marcam 19 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada continuarão com o tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Na região da BC Paulista, a tarde desta quinta-feira é de tempo totalmente nublado. Agora 18 graus. Olha, tem previsão de chuva fraca e localizada no período da madrugada, chuva rápida e passageira. E a temperatura no período da madrugada, na região do ABC, fica na casa dos 16 graus. Tarde nublada também em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 18 graus. Sem previsão de chuva nos períodos da noite e madrugada na região de Mogi. Só o friozinho que continua, a temperatura fica na casa dos 14 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 23 graus. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme, sem previsão de chuva e com céu limpo. A temperatura no período da madrugada fica na casa dos 16 graus. E logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira. A friaca continua.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira, 12 de maio. Lembrando, <risos> olha só, aqui na Avenida Paulista o trânsito está tenso, tenso não, intenso, intenso nos dois sentidos, tanto quem vai sentido consolação, como quem vem sentido paraíso. E neste exato momento, a CT, Rafael Garcia e Fabio Balbini que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que são 47 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices oeste com 17 quilômetros de lentidão e sul com 12 quilômetros, respectivamente. E atenção você que possui veículo com fla- placas finais 7 e 8. Lembrando que hoje... É dia de rodízio no centro expandido, portanto você não pode circular se tem carro com placas finais 7 e 8. E agora vamos saber a situação para você que pretende pegar o metrô nesta tarde de quinta-feira, viu? E para a felicidade de todos, o metrô informa que todas as linhas do metrô estão com tranquilidade, sem nenhum problema. Trabalhadora, trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo, Nesta tarde, não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E como diz a Larissa Bore, ó, oh, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu vou dar uma informação muito importante para você que vai pegar a rodovia Anchieta rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste exato momento instalou a operação comboio em vigor na rodovia Anchieta. Toda vez que a Ecovias instala a operação comboio, é por conta da alta neblina e pouca visibilidade no trecho de serra. Já pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, o motorista que vai para a Baixada Santista pela rodovia dos imigrantes não vai encontrar nenhum problema. Quem vem de lá da Baixada rumo ao ABC, é a Capital, trânsito tranquilo para quem sobe tanto pela Anchieta como pela rodovia dos imigrantes. Música
4: Salve, salve, quem vos fala? Gog, o poeta do rap nacional. Grande abraço a vocês aí da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. É o seguinte, as notícias que as outras não dão, aqui acontece, hein? E as músicas que as outras não tocam, aqui toca. Participe da programação pelo WhatsApp
1: 968937672. Rap nacional é o que há. Valeu. O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Cinco
1: horas oito
0: minutos. O
1: presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse nesta quinta-feira que o país terá eleições limpas e que ninguém e nada interferirá na Justiça Eleitoral. Ele disse ainda, num trocadilho com as Forças Armadas, que quem cuida das eleições são as Forças Desarmadas. Fachin deu as declarações durante visita à sala do tribunal, onde estão sendo realizados testes de segurança nas urnas eletrônicas. Faquim tem feito, nos últimos dias, o contraponto às tentativas de Jair Bolsonaro de, sem provas, levantar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas. Questionado sobre essa postura de Bolsonaro, o Edson Faquin respondeu que quem atenta contra o processo eleitoral está, na verdade, agindo contra a democracia.
2: São 5 horas e 9 minutos e há cerca de 480 demissões de funcionários diretos da fábrica... Opa, parece que temos uma notícia errada
1: nesse momento, hein, o, o senhor Cosmo Silva. Eu vou continuar aqui falando do Tribunal Superior
2: Eleitoral. Perfeito, é exatamente isso, viu, ah, Rafael? muito bem. É, boa, porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Spotify, serviço de streaming de áudio, celebraram um acordo de colaboração mútua para combater a desinformação, visando a garantia da legitimidade e da integridade das eleições gerais de outubro. A parceria gratuita vai vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022, após o fim do ciclo eleitoral, sem prejuízo do desenvolvimento contínuo das ações comuns no âmbito do programa permanente do TSE de enfrentamento à desinformação. O Spotify vai auxiliar a justiça eleitoral no combate aos efeitos negativos da desinformação sobre o processo eleitoral por meio de disseminação de conteúdos confiáveis, alfabetização midiática e capacitação, bem como de identificação e contenção de casos e práticas de desinformação. Agora
1: 5 horas e 10 minutos e o presidente Jair Bolsonaro é denunciado na Organização das Nações Unidas por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Entidades denunciam o uso da desinformação com ataques às instituições democráticas, confundindo a população. As informações com o Douglas Matos.
5: Entidades nacionais e internacionais denunciaram às Nações Unidas o uso por parte do governo Bolsonaro de táticas de ataques ao sistema eleitoral e à democracia. O informe sobre direitos humanos encaminhado à ONU foi divulgado nesta quarta-feira pelo correspondente internacional Jamil Shad, do UOL. O documento aponta para uma difusão de conteúdos desinformativos que tem se direcionado ao ataque às instituições democráticas, buscando comprometer a confiança da população no pleito eleitoral. Esse alerta ocorre diante do aumento das ameaças de golpe do presidente da República contra as urnas eletrônicas, o próprio sistema eleitoral e as instituições, o que vem ganhando respaldo ou vistas grossas não só dos militares como de setores das Forças Armadas. Um inquérito da Polícia Federal, divulgado na última terça, indica ações de ministros generais desde 2019 em ofensiva contra as urnas eletrônicas. Enquanto, em paralelo, Bolsonaro sinaliza para os apoiadores dele que uma fraude na votação seria possível. As investigações da PF concluíram, por exemplo, que há um nítido propósito de desinformar e de levar parcelas da população a erro quanto à lisura do sistema de votação no país. Além disso, Bolsonaro também estaria alimentando teorias que promovem o fortalecimento dos laços que unem seguidores de determinada ideologia dita conservadora. Na denúncia à ONU, as entidades apontaram que as ameaças à democracia brasileira atingem de forma mais profunda as chamadas minorias. As organizações citaram ainda um levantamento da Tretaqui.org que mostra machismo, ódio ideológico, racismo e LGBTfobia entre os ataques contra candidaturas nas eleições de 2020. E, segundo eles, Bolsonaro mobiliza esses discursos de ódio, advertindo ainda para a falta de apuração da crescente onda de crimes cibernéticos. De acordo com o jornalista Jamil Chad, as denúncias devem subsidiar o debate previsto para o final do ano, quando o Brasil será sabatinado na ONU. O procedimento é previsto para ocorrer a cada quatro anos e faz parte da revisão periódica universal criada para examinar a situação de direitos humanos em cada um dos países. As eleições no Brasil causam preocupação global. Em janeiro, um relatório mundial de 2022 da ONG Human Rights Watch já apontava o presidente brasileiro como uma ameaça aos direitos políticos e civis. A organização faz um apelo às instituições democráticas por proteção aos direitos ao voto e à liberdade de expressão contra qualquer tentativa de subverter o sistema eleitoral ou enfraquecer o Estado Democrático de Direito por parte de Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos. São
2: 5 horas e 13 minutos. Principais iniciativas na área de educação do governo Bolsonaro foram classificadas como retrocessos em um diagnóstico elaborado por um movimento que envolve 18 organizações da sociedade civil. Entre os pontos elencados e que inspiram preocupações relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes estão o programa de escolas cívico-militares, as políticas de educação especial e a de alfabetização, além da prioridade dada pelo governo à regulamentação do ensino domiciliar. O movimento, chamado de Agenda 227 ou 227, será lançado oficialmente nesta quinta-feira. A agenda faz menção ao artigo 227 da Constituição, que preconiza a absoluta prioridade na garantia de direitos de crianças, adolescentes e jovens. Fazem parte da organizações como Instituto Alana, Andi, Centro de Referência de Educação Integral, GLEDES, Instituto da Mulher Negra, Liberta, Instituto Rodrigo Mendes, entre outros. São 5 horas e 14 minutos e o ex-presidente Luiz Inácio
1: Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que é contra o teto de gastos que limita os investimentos públicos do governo federal. A declaração foi feita durante o um encontro do petista com reitores na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Quem traz mais detalhes
6: é o Lucas Weber. O ex-presidente Lula afirmou que, se voltar ao governo, o teto de gastos em vigor desde 2016 será anulado. O petista falou sobre o tema em um encontro com reitores de universidades públicas em Juiz de Fora, Minas Gerais.
7: Como é que nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa. Não haverá teto de gasto no nosso governo.
6: Lula ressaltou, por outro lado, que o fim do teto de gastos não significa irresponsabilidade orçamentária. Para o ex-presidente, é possível aumentar os investimentos em todas as áreas, desde que haja planejamento e perspectiva de crescimento econômico.
7: Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação não é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido, Para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não o corto-zarbitário. Faça a economia crescer, que você vai derrubar a diferença.
6: Lula afirmou que é preciso ser criativo na hora de decidir onde fazer ou deixar de fazer investimentos. E que foi assim que conduziu o governo quando esteve no cargo. Ainda segundo petista, é preciso incluir as camadas mais pobres no orçamento não só para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também para reaquecer a economia.
7: A lição que eu aprendi é o seguinte, foi quando nós colocamos o pobre no orçamento da União. Quando uma massa enorme de 36 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, quando 40 milhões de brasileiros pobres começaram a ter um padrão de consumo de classe média baixa, você disse que o orçamento é metade do que era em 2015. Muitas coisas está a metade do que era em 2015. A única coisa que é o dobro do que era em 2015 é a safadeza, a disfassadez e a quantidade de mentira que conta o atual
6: ocupante do cargo de presidente da República. Ao falar sobre universidades, Lula se comprometeu ainda a receber os reitores logo no primeiro mês de governo, caso eleito. O ex-presidente afirma que eles terão de fazer parte de uma discussão sobre o país, inclusive fora do campus. Para isso, reforçou a importância da autonomia universitária.
7: Quem tem que indicar o reitor, não é o presidente da república que sabe quem é bom para a universidade. Quem sabe quem é bom é quem está lá dentro da universidade. Portanto, vai votar a tal da autonomia, inclusive com autonomia financeira.
6: A visita do ex-presidente Lula, juiz de fora, fecha a agenda prevista pela campanha do petista Minas Gerais, que também incluiu Belo Horizonte e o município de Contagem. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber. São 5 horas e 18 minutos. O
2: novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, entregou nesta quinta-feira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, Um pedido para que sejam feitos estudos para a privatização da Petrobras e da PPSA, que é a estatal criada do pré-sal. Trata-se do primeiro ato de Sachida após assumir o ministério no lugar do almirante Bento Albuquerque. Guedes respondeu que vai encaminhar o pedido ainda hoje para o Programa de Parcerias de Investimento, o órgão que avalia a privatização de empresas do governo e que é presidido pelo próprio ministro da Economia. A troca no comando da pasta de Minas e Energia, é o pedido de estudo visando a privatização da Petrobras ocorre no momento em que o presidente Jair Bolsonaro sofre críticas devido aos seguidos aumentos dos preços dos combustíveis promovidos pela estatal. Vale lembrar que uma possível privatização da Petrobras só poderia ocorrer após autorização do Congresso Nacional.
1: Pois é, ainda sobre esse assunto, Cosme e ouvintes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Disse hoje que, na opinião dele, a privatização da Petrobras não está no radar. Segundo o Pacheco, a questão não faz parte das discussões do Congresso nesse momento. Ele falou com a imprensa após participar de uma reunião com secretários de fazenda dos estados.
2: São 5 horas e 19 minutos e a assessoria jurídica do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, divulgou nota técnica com argumentos que apontam que o projeto de lei que autoriza a passagem de linhas de energia elétrica em terras indígenas é inconstitucional. De autoria do senador Chico Rodrigues, do União Brasil, a proposta foi aprovada no Senado no último dia 4 e agora segue para análise da Câmara. Os advogados do SIM reconhecem a necessidade de investimentos na estrutura elétrica do estado de Roraima, que além de sofrer com constante instabilidade energética, é o único da federação que não está ligado ao sistema interligado nacional, o SIM. Mesmo assim, entendem que o projeto é inconstitucional. Eles ressaltam também que, por meio do projeto, o senador Chico Rodrigues pretende conferir ao presidente da República a discricionariedade sem a participação do Congresso Nacional, de dizer quais são as terras indígenas de relevante interesse público para a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.
1: São 5 horas e 21 minutos e a reportagem do Brasil de fato relembra agora o afastamento de Dilma Rousseff, que completou seis anos nesta quinta-feira e foi o pontapé para medidas que pioraram a crise econômica vivida pelo país. Agravado pelo governo Bolsonaro, esse cenário empurra brasileiros para a pobreza, começou a ser construído no governo Temer. Os detalhes com Daniel Labir.
8: Há exatos seis anos, em 12 de maio de 2016, o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff do PT. O golpe recebeu o aval de 55 senadores e a então presidenta foi afastada do cargo naquele momento de maneira provisória.
9: A jovem democracia brasileira está sendo objeto de um golpe. Por que que eu chamo esse processo de golpe? Eu chamo esse processo de golpe porque o impeachment, sem crime de responsabilidade, é um golpe.
8: Com a promessa de destravar a economia e gerar empregos, Michel Temer, do então PMDB, assumiu a presidência da República. Mas foi a partir desse momento que foram inaugurados processos de destruição de direitos trabalhistas. Durante a votação no Senado, em maio de 2016, parlamentares favoráveis ao impeachment demonstravam entusiasmo. O senador Magno Malta do PL, por exemplo, comparou a situação do país na época a um corpo humano.
7: É verdade que nós
0: estamos diante de um corpo febril, um corpo febril e assaltado de taxas altíssimas de diabetes. O país, hoje o Brasil, é como um corpo diabético, um corpo febril, com uma taxa muito alta e com uma perna cheia de granguena, já há muito tempo, pronta para ser
8: amputada. Ao longo dos seis anos do golpe, a inflação, a queda no rendimento do trabalho e o desemprego fazem com que o Brasil seja um país habitável apenas para os ricos. Esse cenário é possível graças a muitas mudanças que só puderam ser tomadas sem Dilma na presidência. Na avaliação de especialistas ouvidos pelo Brasil de fato, o impeachment de 2016 foi resultado de insatisfações de parte da elite política e econômica que exigia cortes mais drásticos nos gastos públicos e redução nos custos com mão de obra. O documento Ponte para o Futuro, do PMDB, hoje MDB, materializou já em outubro de 2015 o Pacto de Temer com esses interesses. A primeira medida, em dezembro de 2016, foi a aprovação da Emenda Constitucional de número 95, que congelou os investimentos em áreas como saúde e educação por 20 anos. Patrícia Pellattieri, coordenadora de pesquisas do Dieese, falou no ano passado ao Brasil de Fato sobre a chamada PEC do fim do mundo.
10: Essa aprovação, ela marca uma mudança mais concreta de um projeto de país. Boa parte do que nós estamos vivendo hoje em termos de tragédia, seja de desemprego, de fome, tem a ver com essa mudança de orientação lá de, de 2016.
8: Sob Temer, uma série de modificações foram feitas no país. Alguns exemplos são a mudança na política de preço dos combustíveis com base no mercado internacional, a chamada terceirização irrestrita, além de centenas de modificações nas legislações trabalhistas. Nenhuma delas ampliou direitos dos empregados frente aos empregadores. O fim do Ministério do Trabalho, o desinvestimento nos órgãos de fiscalização e a extinção da contribuição sindical obrigatória desestruturaram a organização dos trabalhadores, dificultando uma reação organizada contra as medidas. A cereja desse bolo, com gosto amargo para os trabalhadores, era a reforma da Previdência. Em 2018, ano eleitoral, Temer não conseguiu aprová-la. A tarefa coube ao então presidente Jair Bolsonaro do PL, que sancionou em 2019 a lei aprovada pelo Congresso com regras mais favoráveis para militares que formam base de seu apoio. Em fevereiro de 2019 e fevereiro deste ano, a cesta básica aumentou 48,3%. Mais da metade da população brasileira vive com algum grau de insegurança alimentar. Ao menos 19 milhões de pessoas estão passando fome, situação agravada pela pandemia e pela crise econômica do país. Os dados são do final de 2021, de acordo com um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São
2: 5 horas e 26 minutos. Pesquisa Genial Quest aponta ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com 30% das intenções de voto liderando a disputa para o governo de São Paulo. levantamento mostra ainda que petista se consolidou na liderança da Corrida Eleitoral pelo Palácio dos Bandeirantes. Confira mais informações com Caroline Oliveira.
11: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, cresceu 6 pontos percentuais e lidera a pesquisa para a disputa do governo de São Paulo com 30% das intenções de voto. O levantamento é da Coaeste sob encomenda da corretora Genial Investimentos e foi divulgado na noite desta quarta-feira, dia 11. A é seguido pelo ex-governador Márcio França do PSB, que tem 17% e pelo ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas do Republicanos, com 10%. O atual governador Rodrigo Garcia do PSDB aparece em seguida com 5%. Outros seis nomes aparecem com 1% entre as intenções, Felício Hamute, do PSD, Gabriel Colombo, do PCB, Vinícius Poite do Novo, Altino Júnior, do PSTU, Elvis César, do PDT e Abraham Ventralbe, do PMB. Os indecisos somam 14% na pesquisa estimulada. O único candidato a variar acima da margem de erro foi Haddad, o líder da pesquisa. Em simulações de segundo turno, Haddad lidera em todos os cenários. O petista supera a França por 38% ante 32%, vence Tarcísio por 45% a 23% e também Garcia por 44% a 21%. A Genial Coeste também analisou os cenários para a disputa pelo Senado. O apresentador de TV José Luiz da Atena, do PSC, lidera a disputa com 28%, vindo em seguida o ex-ministro de Bolsonaro e ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, com 16% e Márcio França, com 11%. Neste cenário, a ex-ministra Marina Silva, da Rede, e Paulo Skaff, do Republicanos, têm 10% cada e a deputada estadual Janaína Pascoal do PRTB marca 5%. Em relação à corrida presidencial o ex-presidente Lula do PT lidera com 39% no estado de São Paulo, com Jair Bolsonaro do PL alcançando 28%. Ciro Gomes do PDT tem 8% e João Dória do PSDB 4%. O levantamento da Genial Coeste foi realizado entre 6 e 9 de maio com 1.640 entrevistas presenciais domiciliares em 76 municípios. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais com 95% de nível de confiabilidade. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Moisés Seleges, o Moisés Seleges que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e hoje, nesta quinta-feira, 12 de maio, o sindicato comemora 63 anos de fundação. Boa tarde, Moisés, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo.
4: Boa tarde, Cosmo e aos ouvintes.
2: Moisés, 63 anos de fundação do Sindicato dos Metalúrgicos. Esse sindicato, considerado um dos mais importantes da América Latina e do mundo, um papel é, muito importante na luta por direitos e, acima de tudo, na luta por democracia do país. Fala pra gente como que é chegar a 63 anos de fundação desta casa aí tão importante para os trabalhadores brasileiros, Moisés.
4: Bom, Cosme, lógico, estamos felizes aqui, completando os nossos 63 anos... E aqui na na atividade agora, conversando com os companheiros, a gente vem relembrando, porque o nosso sindicato é um sindicato que tem muita história para contar, tivemos muitas alegrias, choramos algumas vezes também, mas esse sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista, na verdade, ele é muito maior do que uma categoria, né? porque... O sindicato transcende a região, é um sindicato que que luta junto com os irmãos que lutam por terra, com a MST, o sindicato está junto, é um sindicato que luta junto com o povo, que que luta por moradia, o sindicato luta pelo pelo fim da, da miséria, pelo fim do desemprego, Então, o sindicato, ele chegou aos 63 anos, uma maturidade, que é um sindicato que pertence à classe trabalhadora brasileira. Ele não pode só pertencer a uma categoria como a nossa metalúrgica. É um sindicato que vai muito além. Agora, os 63 anos de idade, e eu sempre digo que 63 ainda é muito jovem, porque eu tenho 55 Cosmos. Então, nós somos jovens e temos experiência, e a força e a vontade da juventude, né? Aquela vontade, aquela garra da juventude, esse sindicato nunca perdeu, por isso é um sindicato que é, que tem história para contar e vamos continuar fazendo histórias no próximo 63 anos também.
2: Moisés, é sobre isso que eu ia falar. Você falou dos 63 anos do sindicato, né, que ainda é jovem, e você falou exatamente, você é o atual presidente dos metalúrgicos e das metalúrgicas aí do ABC. Você também é jovem, 50 e poucos anos. Eu não vou falar o nome total. É exatamente isso né, que você fala quando estamos falando de algo muito maior. Não representa apenas uma categoria, é referência para os trabalhadores de todo o Brasil. E neste, neste momento aí no sindicato dos metalúrgicos, vocês estão realizando um ato para celebrar os 63 anos de existência dos metalúrgicos do ABC e também é, de tudo o que vem acontecendo e a expectativa de vocês daqui para frente, não é?
4: Hoje aqui na nossa atividade, aqui está toda a nossa direção e, e é bom lembrar que a nossa direção está no chão de fábrica, que são os comitês sindicais de empresa, então são os diretores da nossa direção plena que estão aqui nessa atividade agora aqui no sindicato onde, daqui a pouco, a gente vai fazer uma comemoração. Estamos recebendo convidados né, aqui no nosso aniversário, né, o, 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 o prefeito de Mauá, né, o Marcelo presente aqui conosco.
2: Que é metalúrgico, a... que é metalúrgico de é, origem, metalúrgico,
4: né? É metalúrgico, ah, metalúrgico também, a parte vice-prefeita de Diadema. Enfim, é, nós estamos recebendo os convidados para que façam falas aqui com a nossa direção, e, e depois a gente vai comemorar, tomando aí o um, um, um Guaraná, o um refrigerante, né, pra, pra gente também, porque a luta ela precisa também ter aquele momento, né, de, de comemoração, porque 63 anos a gente só faz uma vez na vida. Então, por isso que nós daqui a pouco vamos comemorar com a nossa, com a nossa direção e sabendo que amanhã cedo a gente já tem que acordar cedo e ir a porta da fábrica, porque a nossa luta não para, Cosme.
2: Você tocou num ponto muito importante e eu quero repercutir isso aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que nos acompanha no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que é exatamente esse atual momento dos metalúrgicos e das metalúrgicas do ABC. Não tem um dia que eu não vejo nas mídias sociais do sindicato, em tudo quanto é informação, a diretoria plena do sindicato, você como presidente, na porta de fábrica, dialogando com os trabalhadores para falar da importância não só do sindicato, mas desse atual momento que o país vem passando. Fala um pouco para a gente sobre essa questão, Moisés.
4: É, porque na verdade o, o país ele vem passando, eu acho que de uma das das, das piores fases do país. Né? A gente está vivendo um momento sombrio, né? Muito desemprego, pessoas passando fome, né? Pessoas morando nas ruas. E, e o sindicato tem o papel de lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, mas além disso. Por isso que esse sindicato completa há 63 anos e desse tamanho. Porque nós temos que debater com, com, com o trabalhador nas fábricas o Brasil que nós queremos, a sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade justa, onde as pessoas tenham acesso à moradia, onde os trabalhadores tenham acesso à sua alimentação, onde os trabalhadores tenham acesso ao lazer, à cultura, que é tão importante né, para a nossa sociedade, que os nossos filhos possam ter universidade. E do jeito que está aqui, o país não está vivendo, o, a gente, os trabalhadores, não, não estão no momento feliz. E nós temos que lutar para mudar esse tipo de situação. E é por isso que essa direção do nosso sindicato está nas portas de fábrica, está dialogando, de madrugada, antes do galo cantar. Essa direção já está na porta de fábrica, para conversar com os trabalhadores. Né? e estamos além disso, nós estamos dialogando com, com o movimento da luta pela terra, enfim, pelos, com os movimentos sociais. E e o sindicato tem que cumprir o seu papel, porque o sindicato, ele nasceu para transformar. Então, o sindicato, um dos papéis mais importantes que o o movimento sindical é é transformar. Então, a gente só vai transformar acordando cedo todos os dias, de segunda a segunda, para que a gente possa cumprir o papel que se espera de um sindicato, ainda mais de um sindicato
2: como o nosso. Moisés, eu estou sabendo... Um passarinho me contou que também, né, neste dia 12 de maio, 63 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também, vocês também podem celebrar uma conquista aí de diálogo dos Metalúrgicos do ABC com a montadora que vai contratar 350 trabalhadores, é isso mesmo? Ou ou, ou esse passarinho não contou a verdade?
4: Você é uma pessoa, um jornalista muito bem informado, né, Cosme? Então, as suas fontes que tem penas, né, no caso os passarinhos, se contaram a verdade. Porque hoje nós fizemos uma assembleia na porta de fábrica, lá da Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz vai estar tá contratando mais 350 trabalhadores, agora no mês de junho. E digo mais, hein? eu não sou passarinho, mas eu vou dizer para você, Cosmo, em julho vai contratar mais. Eu não sei te dizer ainda o número de trabalhadores que vai ser contratado, mas já adianto para você, que vai em julho deve ter mais contratações o setor de caminhões vem num crescimento esse ano por conta da legislação ambiental que muda no ano que vem. A partir do ano que vem entra os motores Euro 6, isso encarece os caminhões. Então esse ano está tendo uma antecipação de compras, por isso que o mercado de caminhões está aquecido. Logicamente também tem a questão do agronegócio, da mineração, mas esse é o principal fator. Então, de fato, a sua informação é correta. Além disso, na Mercedes-Benz, nós falamos que vai ser aplicado, então, o INPC de 12,47, que é o acumulado em 12 meses nos salários, vai ser incorporado 12,47 no vale alimentação dos trabalhadores lá na Mercedes-Benz. E e digo ainda que vai sair a primeira parcela da participação de lucros e resultados, o conhecido PLR. Então, fizemos a Assembleia para informar os trabalhadores, diante de tanta notícia ruim que a gente tem todo dia, uma notícia boa. Mas, mesmo assim, nós não ficamos satisfeitos porque nós queremos que todo dia tenha notícia de contratação de trabalhadores, Que 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 a indústria possa voltar a crescer, que a economia possa voltar a crescer. A gente não fica feliz, é lógico, que ficamos pelo fato de ser uma notícia boa, mas queremos mais, os trabalhadores não se contentam com 350 trabalhadores contratados, porque existem milhões de empregados nesse país. E necessitam levar a comida para
2: mesa também, Fábio. É verdade, Moisés, mas a gente tem que, é, no momento tão delicado que esse país vem passando, com ataques e retrocessos. Ontem, por exemplo, foi votada uma medida provisória no Congresso que é, é, socateia mais ainda a classe trabalhadora. Mas notícias como essa, da contratação da Mercedes-Benz, da aplicação do NPC, da PLR, a participação da PL, tem que festejar assim, num momento tão delicado que a gente tem, vem passando, essa conquista é uma conquista dos trabalhadores, tem o um intermédio do sindicato dos mentalistas do ABC. E como você bem falou, contemplar só com isso. Vamos muito além, porque como você bem lembrou, são milhões de desempregados. Mas não deixa de ser o momento para comemorar. Moisés, obrigado pela participação aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde. Parabéns ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC pelos 63 anos. Parabéns para você que está aí, assumiu a presidência dos metalúrgicos e das metalúrgicas. Sucesso para vocês. A gente sabe o quanto esse sindicato é importante para o Brasil e para o mundo. Obrigado, viu, Moisés? Abraço.
4: Obrigado, Cosmo. Eu que agradeço aí. Aliás, Cosmo, sempre que eu falo para você, tem um trabalhador na Mercedes que gosta muito de você, que ele se chama Lucas. Ele sempre acompanha seus programas e toda vez que eu digo que converso com você, ele sempre manda um abraço. Ele gosta muito de você. Tá bom? Tamo junto, Cosme. Tô aqui na
2: hora que vocês precisarem. Valeu, Moisés. Abraço pro Moisés. Abraço pra Tamara, assessor. Abraço pro Lucas, trabalhador da Mercedes. Falamos aqui com Moisés Celeges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do
0: ABC, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: 5 horas 40 minutos. Novo dossiê de mortes e violências contra a população LGBTI+, no Brasil, aponta aumento no número de casos no ano de 2021 comparado com o ano de 2020. O estado de São Paulo responde por 44% dessas ocorrências. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: Lançado na noite desta quarta-feira, o novo relatório produzido pelo Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+, contou com a parceria de várias organizações sociais no processo de reunir os dados apresentados, entre elas a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Acontece Arte e Política LGBTI e a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. Entre os dados expostos no relatório, um chama a atenção. O Brasil pelo quarto ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, em todo o mundo. No ano de 2021, o número de casos envolvendo violência ou assassinato desta parcela da população aumentou consideravelmente em relação ao ano de 2020, quando foram registradas 237 mortes. Já no ano passado, foram 316 mortes em todo o país. Para Alexandre Bogas, diretor executivo da Acontece Arte e Política LGBTI+, e um dos três coordenadores do observatório, essa diferença em relação ao número de mortes entre os anos de 2020 e 2021 tem a ver com o período mais crítico da pandemia, mas também é reflexo do atual governo conservador e preconceituoso, que estimula as pessoas a serem violentas e partir para a agressão.
9: Um outro ponto que vale ressaltar é que 2020 foi o ano principal da pandemia, né? Então, naquele momento, realmente, as pessoas deixaram de sair, de trabalhar, de muitas questões de se envolver, né? A cultura não estava tendo, casas de show, entre outras questões. É, então, essa é uma análise específica, porque se a gente olhar no gráfico dos últimos anos, 2020 baixou bem referente aos outros. Então, vale ressaltar isso para a gente também entender que, como está que esse processo. É, 2021 começa-se a, a voltar um pouco mais ao normal a nossa vida, né? Aos poucos a gente começou a ter esse processo, é, então a gente acaba novamente a se tornar expostos, né, a essas violências cotidianas do dia a dia, né? Então isso também já traz pra gente uma questão, fora que, um outro ponto, já falando sobre essa quantidade de mortes e o porquê, né, como eu vejo assim, é, quando entra 2020 com esse novo governo atual, é né, muito difícil para nós, né, é, nós também, a população LGBTI+, também, ficou com muito medo e procurou se resguardar porque não sabia do que vinha nesse processo, isso também a gente vê como um reflexo da diminuição naquele momento, né, é, 2021, já começa a florar cada vez mais o conservadorismo, o preconceito, que já sempre teve no mundo como um todo, mas a gente vê que só aflorou e cresceu muito mais, né, então já começa a refletir nas mortes, voltando Infelizmente, a sua média.
3: O relatório também mostra que São Paulo é o estado que mais mata pessoas LGBTQIA+. Foram 42 mortes violentas no ano passado. Em 2020, foram 29 e em 2019, 21 mortes. Em relação às capitais, São Paulo também é a recordista. Em 2021, foram 13 mortes violentas na capital paulista, seguida de Salvador com 11 mortes e empate nas capitais de Manaus e Rio de Janeiro, ambas com 8 mortes violentas. Alexandre Bogas, diretor executivo da Acontece Arte e Política LGBT e Mais, acredita que a educação é o pilar fundamental para acabar com o preconceito.
9: A a população nunca pôde discutir abertamente as questões de diversidade de gênero, orientação sexual, né, identidade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, né? As questões né, das mulheres, aí a gente envolve todo esse papel que está tudo em conjunto, né? Então, a população já nunca pode discutir isso abertamente. A gente não consegue discutir isso na nossa família, porque as pessoas não são formadas para isso e não conseguem fazer. Aí vai para a escola, não pode falar, sofre preconceito e assim por diante. Nós só vamos conseguir mudar toda essa situação quando a gente realmente puder falar abertamente, com tranquilidade, para se ouvir e ser ouvido, entendeu? para construir essa diversidade sexual e de gênero, né, que a gente existe nesse mundo, enquanto a gente não conseguir fazer isso, né, que através da educação não vai se mudar. Então, assim, eu vejo, ao meu ver, né, como Alexandre, eu vejo que o processo principal de mudança radical é a educação. É a educação na escola, na saúde, na empresa, em casa, na praça, aonde você puder falar e puder discutir, né, quando eu falo formação, né, numa conversa, é... Esse eu vejo como a a, a solução principal que demanda tempo.
3: O preconceito acontece em várias esferas da sociedade e, na maioria das vezes, começa em casa, onde a própria família se volta contra a pessoa LGBTQIA+. A rejeição também acontece na escola, com o bullying que é frequente, no mercado de trabalho e também nos hospitais e postos de saúde. Até para fazer um boletim de ocorrência contra a agressão sofrida é difícil, já que casos de preconceito e violência física e verbal da polícia contra pessoas LGBTQIA+, não são raros. As poucas casas de acolhimento são um respiro para essas pessoas. Em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, existe a Casa Neon Cunha, que atende mais de 150 pessoas mensalmente. Paulo Araújo, fundador e presidente da Casa Neon Cunha, explica que as pessoas que procuram a residência de acolhimento estão vulneráveis e precisam de uma série de cuidados, entre eles o psicológico.
12: A gente tem um pré-cadastro de pessoas que já, já são atendidas, que foram atendidas pela casa em algum momento, desde no campo, no campo da segurança alimentar, que é, né, que é a garantia básica, até é, no, no campo psicológico. Então a gente tem que cadastrar essas pessoas que hoje são atendidas pela casa. E aí o que ocorre a maioria das vezes as pessoas são violentadas, né? É violência de todo tipo, desde a violência psicológica, que são pessoas que estão recente estão identificadas, que por conta de uma homotensfobia em casa não, não, não conseguem mais ficar nesse ambiente, ou mesmo até mesmo são expulsos, e são pessoas também que estão na situação de vulnerabilidade extrema, que estão em situação de rua. Então essas assim, pessoas buscam um, um acolhimento psicológico, mas um pouco também
13: para que elas possam tentar se entender esse momento, sabe, se compreender nesse momento.
3: Além do atendimento presencial, a Casa Neon Cunha oferece atendimento psicológico de forma virtual, que pode ser solicitado pelo site ou pelas redes sociais da Casa. Para ter acesso ao dossiê completo, entre no YouTube da Acontece Arte e Política LGBT e mais. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 48 minutos. Supremo julga se Pai Solo tem direito à licença de 180 dias. O julgamento começou nesta quarta-feira e até agora o placar está em dois votos a zero para reconhecer esse direito. As informações com Vitor Ribeiro.
14: O ministro André Mendonça questionou por que o filho de um pai solo deveria passar menos tempo na companhia do responsável que o filho de um casal. Ele acompanhou o voto do relator da ação, Alexandre de Moraes. A licença à maternidade
15: prevista no artigo 7º, inciso 18, da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pelo artigo 207 da lei 8.112 de 1990, estende-se ao pai genitor monoparental em respeito ao princípio de isonomia de direitos
14: entre o homem e a mulher. No caso concreto, um servidor público do próprio INSS contratou uma barriga de aluguel e teve duas gêmeas. Ele entrou na justiça para ter o mesmo direito assegurado às mulheres e conseguiu isso em duas instâncias. O INSS recorreu ao STF e agora é este recurso que está em julgamento. A procuradora federal Bruna Maria Medeiros, que representa o INSS, afirmou que a concessão do benefício precisaria vir acompanhada da indicação da fonte de recursos e que a legislação já reconhece o direito à licença-paternidade remunerada por cinco dias.
11: De acordo com o atual entendimento da Secretaria de Gestão de Pessoal e de Desempenho de Pessoal do órgão central do CIPEC, no âmbito do Ministério da Economia, a Administração Pública Federal reconhece, sim, a concessão de licença no mesmo prazo da licença gestante ao servidor público, considerando a pessoa presente na filiação, independentemente de gênero e Estado civil, desde que ausente a figura da parturiente.
14: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou a favor da ampliação da licença para o pai. Aras afirmou que mais do que um direito do trabalhador, este é um direito da criança e acrescentou que o regime previdenciário cobre igual de homens e mulheres. Por isso, o direito dos filhos precisa ser respeitado independentemente de se tratar de uma mãe ou de um pai solo. O regime previdenciário próprio, assim como o regime geral possui caráter contributivo e solidário,
15: com contribuições igualitárias, a priori, entre homens e mulheres. A referência atuarial para o sistema previdenciário não há de
14: ser o gênero dos pais, mas, ao contrário disso, a proteção da criança. A decisão tomada no plenário do STF tem a chamada repercussão geral, ou seja, será aplicada a todos os casos semelhantes que tramitam nas diferentes instâncias da justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E a gente atualiza essa informação porque o
2: Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que servidores públicos que sejam pais sozinhos, sem a presença da mãe, têm direito à licença de 180 dias.
1: 5 horas e 51 minutos, e o senador Paulo Paim quer retomar a política de valorização do salário mínimo. O poder de compra do piso salarial caiu pela primeira vez desde o início do Plano Real em 1994. As informações com a Carol Teixeira.
16: Em 2022, o poder de compra do atual salário mínimo, que é de R$ 1.212, vai cair pela primeira vez desde o lançamento do Plano Real, em 1994. Até 2019, a regra para o aumento do salário mínimo previa a correção pela inflação do ano anterior, mas o crescimento do PIB de dois anos antes, o que proporcionou ganhos reais para o piso salarial. Mas essa política tinha prazo de validade e não foi renovada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Os reajustes passaram a levar em conta apenas a reposição da inflação medida pelo IPCA, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, reapresentou o projeto de lei para restabelecer a política nacional de valorização do salário mínimo, alegando que o poder de compra com o atual valor é insustentável.
7: Mais de 70% dele é gasto com produtos da cesta básica. O Brasil está em recessão. Explosão
1: inflacionária, aumento de juros, aumento da gasolina, diesel, energia, água. O carrinho de mercado está cada vez mais vazio.
16: Segundo o Paim, quase 40 milhões de trabalhadores ganham o salário mínimo. E com o aumento real pela inflação mais o PIB, a economia gira, entra dinheiro no comércio, aumentam os empregos e todos saem ganhando. De acordo com o Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor do salário mínimo ideal para suprir todas as despesas de um trabalhador e de sua família no Brasil deveria ser de R$ 6.394, mais de cinco vezes o valor atual. Sob a supervisão de Maurício Desante da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: São 5 horas e 53 minutos, a gente continua falando sobre a desvalorização do salário mínimo, agora conversando com o Vinícius Coxinski, que é repórter do Brasil de Fato lá em Curitiba, que também produziu uma matéria que está disponível para todos e todas no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, mostrando que o trabalhador hoje passa mais da metade do mês tendo que trabalhar para conseguir comprar uma cesta básica. Não é isso, Vinícius? Boa tarde, bem-vindo.
12: É, boa tarde, é, é isso, é a constatação é de uma pesquisa do GES, que acompanha o valor da cesta básica em 17 capitais do país. É, e hoje um trabalhador que cumpre uma jornada de trabalho de 220 horas semanais e ganha, semanais não, mensais, desculpa, e ganha um salário mínimo por mês, ele trabalha cerca de 145 horas para comprar uma cesta básica. É, estipulada pelo GES, dá quase 65% da jornada mensal desse trabalhador para ele adquirir esses produtos da cesta básica. A quantidade de horas que o trabalhador precisa trabalhar para conseguir comprar a cesta básica, ela não, é, não era tão alta desde 2005. E isso tem a ver com a desvalorização do salário mínimo é, frente à inflação. É, a partir de 2017, principalmente, o salário mínimo não, não consegue recuperar o valor é, perante ao crescimento da inflação no Brasil e o trabalhador precisa trabalhar cada vez mais horas para adquirir a cesta básica.
2: Vinícius Cosmo falando, boa tarde para você. E ao que tudo indica a ah, tirar pelo que a equipe econômica de Jair Bolsonaro com o seu ministro Paulo Guedes vem fazendo, esse poder de compra vai ficar cada vez mais reduzido, porque basta ir a um supermercado, a um açougue para ver o quanto os preços estão caros, não só isso, né? Os serviços também, como por exemplo, água, luz, gás de cozinha, enfim, o salário mínimo está praticamente é, é corroído por conta desses aumentos constantes e que vem acontecendo diariamente, né?
12: É boa tarde, Realmente, a gente tem aí um duplo problema para o trabalhador, né? Primeiro é a falta de reajuste real do salário mínimo. Só para constar, o governo do presidente Jair Bolsonaro deve ser o primeiro desde a implantação do plano real em que não haverá aumento real de salário mínimo para o trabalhador. Esses dados saíram esta semana, né? O, durante o governo SHC, os oito anos de governo SHC, o salário mínimo teve aumento de mais de 50%. Durante o governo de, do ex-presidente Lula, também mais de 50%. Aliás, o presidente Lula aí campeão, é campeão em reajustes reais ao salário mínimo. Durante o governo da presidente Dilma, também 12% de aumento real. E até durante o, o governo do presidente Temer, houve aumento real para o salário mínimo levando em conta as previsões de inflação e os reajustes que já foram aplicados ao salário mínimo para os trabalhadores durante o governo Bolsonaro, não haverá aumento real do salário mínimo. E o outro problema que se soma a isso é o aumento de preços que é generalizado no Brasil. né? A inflação vem crescendo mês a mês, a inflação dos alimentos é ainda maior que a inflação média de todos os produtos E o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele gasta um percentual muito alto do seu salário para comprar os produtos da cesta básica. Ou seja, ele já vem ganhando cada vez menos frente à inflação e gastando cada vez mais com com alimentos para se manter mês a mês. E o governo Bolsonaro não tem agido para tentar conter esses alimentos. Para a matéria do Brasil de fato, eu ouvi alguns economistas... Que sugerem é, a criação de estoques públicos de alimento, que sugerem uma política de, de tentar conter as exportações de alimentos do Brasil para fora do país, para reduzir, para conter o aumento de preços aqui no Brasil, mas o governo Bolsonaro aparentemente não está disposto a, a lançar mão dessas políticas.
1: Pois é, Vinícius, o que a gente vê é que esse é um governo de destruição realmente, né? Todas aquelas políticas que serviam como um colchão de amortecimento para essas crises, para o trabalhador, eles foram retirados e agora a gente fica nessa expectativa de que nessa campanha política a gente consiga retomar aquilo que foi destruído e tentar reconstruir novamente, né?
12: É, existe um um debate sobre isso, né? O ex-presidente Lula, que é o candidato líder nas pesquisas, Tem falado muito sobre esse assunto, falado que quer reativar a política de valorização do salário mínimo, que por sinal foi institucionalizado, virou lei durante o governo dele. Ele também tem dito que que é é preciso garantir que os trabalhadores se alimentem bem, tenham o mínimo necessário para se manter. E esse é um debate que eu acho que vem se tornando cada vez mais forte no Brasil, por causa do aumento da inflação. né? A inflação acumulada nos últimos 12 meses já chega a 12%, ou seja, é mais de 1% de aumento nos preços dos produtos por mês. A gente está voltando a, a níveis de inflação que a gente não via desde diante do plano real e isso pressiona muito a qualidade de vida do trabalhador brasileiro.
1: Bom, quero agradecer a participação do repórter Vinícius Cochinski, que é do Brasil de Fato, falando direto de Curitiba, sobre a matéria que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte pode acompanhar acessando o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, que mostra como o poder de compra do salário mínimo foi corruído pelo governo Bolsonaro. Hoje, um trabalhador que ganha salário mínimo precisa trabalhar mais de mais, metade do mês só para comprar a cesta básica. E isso... E vamos lá, hein? uma cesta básica Bem limitada Vinícius, obrigado pela tua participação Um abraço para você, parabéns pela matéria E a gente volta a se falar mais vezes, tá bom?
12: Um abraço, prazer
1: Conversamos com o Vinícius Koshinsky Aqui no Jornal Brasil Atual
0: Rádio Brasil Atual Para sugestões e comentários Entre em contato conosco Por e-mail Redação arroba jornalbrasilatual.com.br o WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: seis horas e chegou o momento da gente fazer aquela conexão entre as duas redações aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde, e a redação da TVT com o seu jornal. Para saber, com a sua apresentadora, Ana Flávia Quitério, quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa às sete horas da noite, na TVT, canal 44.1, digital na Grande São Paulo, e no YouTube da TVT, youtubecom rede TVT. Olá, Ana Flávia. Quais destaques do seu jornal de Logo Mais?
10: Olá, Cosme Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quinta aqui no seu jornal. A mobilização dos metalúrgicos conseguiu reverter as demissões na fábrica da Caoa Cherry, em Jacareí, no interior de São Paulo. Nós mostramos aqui várias reportagens da luta desses trabalhadores pelo não fechamento da fábrica, né, pela questão das demissões. Na última semana, a montadora anunciou a suspensão da produção de veículos. Outro destaque hoje aqui no seu jornal, a Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que cria um programa voltado aos municípios. É você pensa, nossa, que bacana, né? Essa MP ela promete gerar empregos para jovens de 18 a 29 anos e para quem está acima de 50. Bacana, uma idade geralmente que está ali, né? 18 anos, início primeiro emprego, 50 anos, né? Uma idade um pouco mais difícil de você voltar, né? Ser inserido novamente ao mercado de trabalho. Mas o problema é que as empresas são autorizadas a pagar menos da metade de um salário mínimo a esses trabalhadores. Então essa MP ela vai fazer né, com que as empresas possam ter essa autonomia de pagar menos do que um salário mínimo que já é um valor vergonhoso para os trabalhadores. E para piorar, a deputada Biacquis, relatora da medida provisória, ainda tentou adicionar no parecer trechos da mini reforma trabalhista, que está pior, né? Pode piorar ainda muito mais. A deputada bolsonarista defendeu que a multa também do FGTS, em caso de demissão, hoje, né, é de 40% baixasse para 20%. E para finalizar os destaques de hoje. Merendeiras e merendeiros convivem cada vez mais com a precarização dos trabalhos nas escolas de São Paulo. A maioria trabalha em empresas terceirizadas que deixam de cumprir diversos direitos trabalhistas e pagam baixos salários. A categoria cobra fiscalização e ação do poder público. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês já sabem, né? Conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Não se esqueçam, colocam ali ó, no alarme do celular, um lembren- lembrentinho dizendo olha, sete horas tem o seu jornal com a Ana Flávia. Bom programa para vocês, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No
1: Jornal Brasil Atual, a participação de Vitor Pagani, que é supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Vitor faz uma análise, uma avaliação da inflação que foi divulgada ontem pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que a inflação medida pelo IPCA... O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo chegou a 1,06% em abril, a maior taxa para o mês desde 1996. Sua avaliação, Vitor?
15: Esse índice mostra que a inflação está muito mais persistente e difundida do que se imaginava há alguns meses atrás. Olhando a divulgação, do IPCA feita pelo IBGE ontem, a gente nota que houve alta em oito dos nove grupos de bens e serviços pesquisados. O índice de difusão, que mede quantos bens e serviços da cesta do IPCA tiveram aumento de preços no mês de abril, ficou em 78,25%. Então é um recorde da série histórica o que indica que a inflação está bastante disseminada. Quando a gente olha também pelas regiões pesquisadas, a gente nota que houve alta em todas as regiões. A inflação, de novo, foi liderada ali pela alta de preços dos combustíveis e dos alimentos. Então, esses dois grupos, combustíveis e alimentos, responderam por cerca de 80% da variação no mês. E aí é importante dizer, né, são dois grupos de produtos que impactam ainda mais os extratos de renda mais baixos. A gente nota também que o único grupo em que houve queda de preço foi o grupo de habitação por conta da queda do preço da energia elétrica que teve... A substituição né, da bandeira de escassez hídrica pela bandeira verde e, por isso, houve uma queda no preço. Agora, os demais, todos com alta. Na alimentação, chama atenção o aumento de preços do leite longa-vida, que foi de 10,31% no mês. Nos transportes, a gente teve um aumento dos combustíveis em geral, mas principalmente do etanol de 8,44% do óleo diesel de 4,74% da gasolina também de 2,48% e teve um aumento expressivo na área de transporte público dos táxis, né, que houve um aumento ali de 9,16% no mês de abril passagens aéreas também aumentaram bastante 9,48% e na área de saúde e cuidados pessoais, a gente teve alta alta é, dos produtos farmacêuticos. Lembrando que o, o governo autorizou reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos a partir de 1 de abril. Então, a gente vê uma inflação bastante disseminada e esse índice é o índice... De abril, ainda não captou esse último reajuste da Petrobras, né, anunciado na segunda-feira, o preço do diesel. Reajuste de 8,87% do preço do diesel. Reajuste no diesel, a gente sabe que ele aumenta os custos de produção, logística. Ele deve impactar agora no mês de maio e tornar... Essa alta de preços, né, ou manter essa inflação elevada por mais alguns meses. Então, dessa forma, o que se estimava né, que o IPCA chegasse no fim do ano de 2022, ali entre 7% e 8%, essas estimativas já estão sendo revistas para 9% e até 10%. Há o risco da gente terminar o ano com uma inflação ainda de dois dígitos. Esse foi Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do Dies
0: em São Paulo, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Seis horas e nove minutos. Relatório da
2: Human Rights Watch evidencia a existência de uma campanha para desacreditar e banir a educação sobre gênero e sexualidade no Brasil, que foi encampada pelo presidente Jair Bolsonaro e outros políticos conservadores. A reportagem
17: é de Rodrigo Gomes. A Organização Defensora de Direitos Humanos e Human Rights Watch lança nesta quinta-feira o relatório Tenho Medo. Esse era o objetivo deles. Esforços para proibir a educação sobre gênero e sexualidade no Brasil. O documento analisa 217 projetos de lei apresentados e leis aprovadas entre 2014 e 2022, destinados a proibir explicitamente o ensino ou a divulgação de conteúdo sobre gênero e sexualidade nas escolas. E também as tentativas de banir a chamada ideologia de gênero ou doutrinação nas escolas municipais e estaduais. A organização também documentou um esforço político para desacreditar e restringir a educação sobre gênero e sexualidade reforçada pelo governo de Jair Bolsonaro, bem como a ação de outros políticos e grupos conservadores que buscam amplificar essa mensagem para fins políticos. Para o pesquisador da Divisão de Direitos LGBT da Human Rights Watch, Christian Gonzalez Cabreira, esses grupos criam um problema
18: que não existe educação sobre gênero e sexualidade é usada como ferramenta política é, por políticos que querem se popularizar entre determinada parcela da população. O, o presidente Bolsonaro é um exemplo claro disso. É, historicamente, ele atacou esse tipo de educação usando, por exemplo, desinformação. É, ele está inventando um problema que não existe, que as crianças estão sendo doutrinadas nas escolas com a chamada ideologia de gênero. É, é claro, existem algumas partes conservadoras da sociedade brasileira que se opõem a, a que as crianças aprendam sobre, sobre diversidade eh, sexual. Mas também é verdade que muitos brasileiros querem que as crianças e adolescentes aprendam sobre saúde, sobre tolerância. Mas, infelizmente, elas são enganados por informações eh, perigosas e enganosas de políticos eh, oportunistas.
17: A organização entrevistou 32 professores de escolas públicas de oito estados brasileiros que revelaram ter medo de abordar gênero e sexualidade em sala de aula, devido aos esforços legislativos e políticos para desacreditar tal material. Os docentes também relataram ter sofrido assédio de diretores, parlamentares ou membros de grupos conservadores, e até mesmo terem sofrido processos administrativos e inquéritos policiais por abordarem gênero e sexualidade. Para Christian, as tentativas de suprimir a educação sobre gênero e sexualidade são baseadas em preconceito e prejudicam os direitos à educação e à não discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. O pesquisador destaca ainda que a escola é um espaço essencial para o acesso à informação de crianças e jovens e isso não impede as famílias de também debater o assunto.
18: A educação sobre gênero e sexualidade é material didático é, para promover práticas seguras e informadas para prevenir violência de gênero, desigualdade de gênero, doenças sexualmente transmissíveis, é, gravidez precoce, etc. E esses problemas começam muito cedo na sociedade. E a escola é um lugar ideal para aprender a prevenir esse tipo de problemas na sociedade. Claro, de formação. De forma adequada à idade, eh, com profissionais capacitados para conversar sobre isso com, com os alunos e alunas. E claro, os pais também devem ensinar eh, seus filhos sobre esse tipo de material, mas infelizmente nem todos os pais são capazes de fazer isso ou, e algumas crianças podem não se sentir à, à vontade para conversar com seus pais sobre isso. A escola, então, pode ajudar a mediar essas conversas.
17: Christian também avalia que os ataques à educação sobre gênero e sexualidade privam crianças e adolescentes de informações sobre saúde, condutas abusivas e violências. Uma situação muito grave em um país como o Brasil, que registra altos índices de violência contra as mulheres e a população LGBT, bem como de abusos contra crianças e adolescentes e gravidez precoce.
18: Esse tipo de informação é necessário para aprender como cuidar do seu corpo, como prevenir doenças sexualmente transmissíveis e como tratar os outros com respeito. Também previne a gravidez precoce, por exemplo. É, obviamente, essa informação sempre tem tem que ser apropriada para a idade eh, das crianças e adolescentes é, é precisa ser baseada na ciência. É, de fato, muitos currículos brasileiros em nível federal estadual já protegem o ensino eh, desse tipo de informação, eh, mas, no entanto, as ataques políticos e legislativos a esse tipo de educação ameaçam ah, o desenvolvimento das crianças e sua saúde.
17: A Human Rights Watch defende que todas as casas legislativas brasileiras devem imediatamente retirar ou rejeitar projetos de lei ou revogar leis que violem os direitos de estudantes de aprender sobre gênero e sexualidade. Também defende que as autoridades nos níveis federal, estadual e municipal deixem de politizar a educação sobre gênero e sexualidade ou usá-la como estratégia para ganho político. A organização lembra ainda que o Brasil possui leis e diretrizes sobre o tema e que há decisões do Supremo Tribunal Federal, além de normas internacionais de direitos humanos, que protegem o direito à educação integral em sexualidade. O relatório completo está disponível no site da Human Rights Watch. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. 6
1: horas 15 minutos e merendeiras e merendeiros das escolas públicas do Estado de São Paulo estão se queixando da precarização do trabalho nas unidades. Atualmente, a maior parte destes trabalhadores são contratados por empresas terceirizadas que prestam serviços ao governo do Estado. Entre os principais problemas enfrentados pela categoria estão a falta de pagamento, demissões em massa, baixos salários e os contratos intermitentes, que permitem que as empresas contratem os funcionários pagando somente pelas horas trabalhadas. A precarização resulta em problemas físicos e emocionais nos funcionários. Acompanhe na reportagem de Júlia Pereira.
19: Atraso no pagamento, salário baixo e demissões em massa. Essas são algumas das dificuldades enfrentadas por merendeiros e merendeiras que trabalham nas escolas públicas estaduais de São Paulo. A maioria desses trabalhadores é contratada por empresas terceirizadas, boa parte deles de forma intermitente, modalidade que permite que o empregador contrate um funcionário pagando somente pelas horas trabalhadas. Segundo Alessandra Bécio, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Refeições de Sorocaba e região, a situação enfrentada pelos merendeiros e merendeiras já era difícil antes mesmo da pandemia. Mas piorou com a retomada das aulas presenciais já que as empresas justificam a precariedade com a crise econômica e
13: esse retorno da, das aulas. É, acarretou muita a questão dos contratos intermitentes. Então, as empresas aí, com, sei lá, receio de um uma é, nova suspensão das aulas, é, contratou as funcionárias como intermitente. Então, aquela funcionária estava acostumada a receber X no mês, ela estava recebendo Y, porque a empresa pagava por hora para ela. E aí, chegou dezembro do final do ano, ela não teve férias, ela não teve décimo terceiro. Então, é, aí foi dispensado, um monte de empresa mandou embora. Aí não tem aviso, não tem a multa dos 40%, não tem o que receber, né? Então, nós vimos muitas questões é, trabalhistas, né? Mas. É aquilo que a gente briga para elas, mas a questão social que essas funcionárias estão enfrentando é algo surreal, porque elas vão para, as, vão para a escola para preparar a merenda dos alunos, mas muitas delas não têm alimento dentro de casa para dar para seus filhos.
19: As mesmas dificuldades são enfrentadas por merendeiras e merendeiros que trabalham em escolas de outras partes do estado. Genivaldo Barbosa, presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas e Merenda Escolar do ABC, comenta que a situação resulta em problemas físicos e emocionais entre a categoria.
20: Problema físico pela sobrecarga que tem na empresa lá de fazer os seus trabalhos, com falta de mão de obra. Nós já pegamos, por exemplo, escola com 500 prato de merenda para ser feito por uma única merendeira. Então, automaticamente, as crianças vão cobrar, a própria diretora da escola vai cobrar as merendeiras, e aí o o emocional delas fica abalado. Os salários também, quando falta o salário, que eles atrasam, também abala A questão emocional, porque não é fácil. A maioria das nossas merendeiras daqui da região do ABC, a gente sabe que são pai e mãe, quando não são pai e mãe, para complementar a renda que também já conta com dinheiro, e então abala tudo, tanto o emocional quanto, quanto o físico das pessoas.
19: Toda essa situação será debatida em uma audiência pública, que acontece nesta quinta-feira, a partir das 18 horas na Assembleia Legislativa de São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal de YouTube da Alesp. Genivaldo reforça que entre as bandeiras de luta da categoria que serão levadas à audiência pública, está a exigência para que o governo do estado de São Paulo fiscalize as empresas terceirizadas para saber se estão aptas ou não a prestarem os serviços.
20: Então A nossa bandeira principal é que o estado, antes de contratar uma empresa, ela olhe se, ela, se a empresa tem capital de giro, se ela tem condições de operar no setor de merenda, se ela tem qualificação para, para operar, se o que na ela atende merenda. A nossa bandeira principal é essa, é a regularização... ...das empresas que trabalham lá na, no, na, nas escolas... ...que siga rigorosamente as convenções coletivas do segmento de merenda... Hum. ...e contratar onde está faltando mão de obra... ...que é o trabalho escravo daquilo que eu estou falando... ...que eu venho, venho denunciando. Então a gente quer que o Estado tenha esse compromisso... ...com, a, com as merendeiras, com conosco, com o sindicato.
3: Outro
19: problema relatado por esses trabalhadores e trabalhadoras... ...é a falta de retorno do poder público. Em resposta aos nossos questionamentos... A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que não recebeu nenhuma queixa por parte das equipes de merenda que atuam nas diretorias de ensino do ABC e de Sorocaba sobre atrasos nos pagamentos de salários. A pasta afirma ainda que as diretorias de ensino também não foram notificadas sobre o assunto. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São
2: 6 horas e 20 minutos. Pesquisa realizada pela Fiocruz revela que 50% dos pacientes que adoeceram por Covid apresentam sintomas de forma longa da doença. O estudo contabilizou 23 sintomas após o término da infecção aguda. As informações com Fabiana Sampaio
21: Metade das pessoas diagnosticadas com covid-19 apresenta sequelas que podem perdurar por mais de um ano. Um estudo da Fiocruz Minas acompanhou por 14 meses 646 pacientes e verificou que mais de 50% deles tiveram sintomas pós-infecção, caracterizando o que a Organização Mundial da Saúde classifica como covid-longa. Ao todo, a pesquisa contabilizou 23 sintomas após o término da infecção aguda. Fadiga, que é um cansaço extremo que dificulta as atividades rotineiras, é a principal queixa entre os pacientes. Também estão entre as sequelas mais citadas, tosse persistente, dificuldade para respirar, perda do olfato ou paladar e dores de cabeça frequentes. Além disso, chamaram a atenção dos pesquisadores os transtornos mentais, como insônia, ansiedade e tontura. E entre os relatos, há ainda sequelas mais graves, como a trombose, diagnosticada em 20 pacientes. Outra surpresa para os pesquisadores é que os resultados mostraram mostraram ainda que os sintomas pós-infecção se manifestam nas três formas da doença, grave, moderada e leve. Rafaela Fortini, pesquisadora da Fiocruz Minas, que coordena o estudo, reforça que ainda há muito a se esclarecer sobre a Covid longa e que é preciso dar a devida importância à doença.
5: Em muitos casos, a gente consegue ver uma correlação entre aqueles sintomas, primários que foram sentidos né, pelo paciente durante a infecção aguda são os mesmos, em muitos casos, que continuaram como as sequelas da Covid longa. Mas em outros muitos casos, é, as sequelas que ficaram, que apareceram, não tem uma relação direta ou não foram sentidas durante a infecção aguda, afetando inclusive outros órgãos. Então a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento a partir de agora para entendermos como essa Covid longa está, está acontecendo
21: A presença de sete comorbidades, entre elas hipertensão crônica, diabetes, cardiopatias, câncer, doença renal crônica, tabagismo ou alcoolismo Levou a infecção aguda mais grave e aumentou a chance de ocorrência de sequelas De acordo com o um estudo da Fiocruz Minas Os pesquisadores também ressaltaram a importância das pessoas buscarem os serviços de saúde para o tratamento da Covid longa Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Fabiana Sampaio.
1: São 6 horas 23 minutos. Máscaras deixarão de ser obrigatórias em aviões e voos na União Europeia na próxima semana. As autoridades sanitárias do bloco lembram, porém, que o acessório ainda é uma das melhores proteções contra o coronavírus. Quem vai trazer mais detalhes sobre essa decisão da União Europeia é o repórter Daniel Lamir, do
8: Brasil de Fato. A partir da próxima segunda-feira, a EASA, sigla da Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o EDCD, Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, Vão deixar de recomendar máscaras obrigatórias em voos e aeroportos da União Europeia A decisão foi informada nesta quarta-feira, dia 11 Num comunicado conjunto, as organizações afirmam que vão retirar a recomendação de uso obrigatório de máscaras médicas nos aeroportos e a bordo de voos As entidades lembram, entretanto que a máscara continua a ser uma das melhores proteções contra a transmissão de Sars-CoV-2, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. A partir da próxima semana, espera-se que as regras sobre o uso de máscaras variem e que as companhias aéreas incentivem os passageiros a usar os acessórios em voos de ou para destinos onde o uso de máscara no transporte público ainda é obrigatório. Nas diretrizes divulgadas, está incluída também uma flexibilização das medidas mais rigorosas sobre as operações aéreas, o que, de acordo com as agências, ajudará a aliviar o fardo sobre a indústria, mantendo ao mesmo tempo medidas apropriadas em vigor. A decisão é anunciada no momento em que as máscaras deixam de ser obrigatórias em muitos países membros da União Europeia e em suas respectivas companhias aéreas. Em abril, várias companhias aéreas dos Estados Unidos disseram que as máscaras não eram mais necessárias a bordo, depois que um juiz federal da Flórida decidiu que a determinação sobre o transporte público é ilegal. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da DW Brasil. Locução Daniel Lamir.
2: São 6
8: horas e 26 minutos.
2: Com mais de 43 mil casos e 12 óbitos, o estado do Paraná vive epidemia de dengue. Dados são do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto de 2021 e deve seguir até julho de 2022. De Curitiba, quem traz mais detalhes é o repórter Vinícius Kuczynski.
22: O aumento do número dos casos de dengue, que já deixou 12 mortos, colocou o Paraná em alerta. Em boletim divulgado na última terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde informou que as infecções pela doença já atingiram mais de 43.700 pessoas. Os dados se referem ao novo período sazonal da doença, que iniciou no primeiro dia de agosto do ano passado e deve seguir até julho deste ano. Dos 373 municípios que já registraram notificações, 315 confirmaram a doença. Em 274, São casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no local da residência dos pacientes. O Paraná já vive em condição epidêmica de dengue, já que os casos estão acima do esperado para o período. Em pronunciamento, o secretário de Estado de Saúde, César Neves, afirmou que as equipes estão atuando em todas as regiões do estado para que os casos não subam mais. Ele também reforçou o pedido para que a população fique em alerta a todo e qualquer foco onde o mosquito possa se proliferar
0: Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
14: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Friaca continua, sexta-feira na capital paulista será de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva, tempo firme e temperatura mais baixa, máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será um dia mais geladinho, a previsão é de sol entre nuvens, sem chance de chuva e a temperatura não sobe, a máxima será de 21 graus e a mínima de 14 graus. Friaca também Mogi das Cruzes, a sexta-feira na região de Mogi será de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura fica mais baixa, com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a sexta-feira será ensolarada, não tem previsão de chuva e a temperatura será mais alta, com máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. Não esqueçam o casaco, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda. Na apresentação, Cosmo Silva e este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e na sequência pela TVT tem o seu jornal e depois Central do Brasil. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá, tchau, tchau.